0: a seguir después de esa información. Pero en fin, estamos aquí con José María Pérez Peridis. ¿Cómo estás, José María? Muy bien, ¿y vosotros qué tal? Muy bien. Julio Rey, ¿qué tal, Julio? Muy buenos días. Por cierto, el país, el mundo, nos eh, descuidamos un par de semanas y tenemos nuevos directores todos. Sí. Eh, Mauro algo ¿cómo estás, Mauro? Hola, muy buenas. Y Aleix, ¿salo? ¿qué tal, Aleix? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Oye, quería eh, hablar con vosotros primero de una cosa, que es... Eh, y además que me ayudéis un poco a entenderlo en este país, que es el concepto suiza, eh, sobre todo a partir de estas declaraciones, ah,
1: pues me parece estupendamente bien. Eso quiere decir que no debe tener las pruebas de haber repatriado el dinero, o que, en fin, no lo sé, hablaré con él. Pero me parece que eso es un gesto de dignidad. Un político no puede tener cuentas en Suiza. Tener una cuenta en Suiza eh, no es delito, pero eh, para un político sí lo es.
0: Esto último es lo que me cuesta entender, lo que para uno sea delito y para otros no, ¿no? Pero, en fin, eh, ¿es delito? ¿No es delito? ¿Es, es normal tener cuenta en Suiza? Porque me, además, este hombre decía, eh, si no era un millón doscientos mil, trescientos mil eurillos de nada,
2: ¿no? Sí. <risa> de sí, sí, el mito de las cuentas de, en Suiza. De todas formas, sí es verdad y por una debía estar de acuerdo con Esperanza. Era Esperanza Aguirre, ¿verdad, José María? Eh... <risa> Acudes a las fuentes para confirmarlo. Sí. <risa> Que, que sí, efectivamente, un político con una cuenta en Suiza, la verdad es que... Vamos, no
3: De todas formas, esta señora siempre... O sea, lo, todo su, su equipo mmm, cuentas en Suiza. Bueno, todos no, pero un, una gran mayoría. Y, y cuando habla de algo que tiene que hacer un partido, su partido hace lo contrario. no es sí. como Su equipo y su partido. ¿no? Su equipo y su partido, sí. José María...
4: Pues es una mala práctica, yo creo que...
3: Una mala práctica, qué, qué, qué fino eres siempre, qué moderado. Una de Andorra no debieran de pasar. No es excelencia, no, yo no. creo que deberíamos Pero, abogar por el Nobel
0: de la Paz para José María. No, sí. no, 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 es una mala práctica, sí. No es yo creo que, si no es delito,
4: si no es delito, es una mala práctica. Tiene gracia, ¿no?
3: Que, eh, bueno, y ningún... sobre todo para, para personas Que se les llena la boca de patria Y de España Y según pues se les llena la, patria... la boca de España Se les llena la cuenta y ¿no? es, ¿Es, que es que juran un...
2: bandera en Miami El otro día
3: aquí pusieron lo de Suiza patria querida,
4: Suiza de mis amores ¿no? sí. Y eso está es, esa, esa canción es perfecta Esta banda así que tenía es que sus cuentas que, en Suiza sí.
3: Bueno, sí. Yo,
5: es... yo no sé si estará a salvo Esperanza Quirá de tener cuentas en río? Suiza Pero me gustaría saber eh, Todas las empresas en las que tiene Negocio o sus familiares es donde tienen la sede fiscal porque esa es otra también ¿no? de, hablando
0: de, de moralidad claro. y, y luego a mí me sorprendió mucho en todo este debate o en todo este proceso que fue muy rápido por cierto, eso es, hay que agradecer, no eh, este hombre dijo algo así como eh, y el que me busque me va a encontrar <risa> no, no, sí, y se lo decía a los de su partido ah, eso además es, sí. eso
4: es. ha dicho, ojo, eh ya. Que, sí. que me, porque yo creo que hay, te, 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 hay que hacer que le busquen, ¿no? Exacto,
0: o sea, que, que alguien le busque. Que la que busque le encuentre para que, encuentre. que le encuentren. Yo, 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 yo supongo que querrá decir que la, la de gente que, que ha ningún... compartido vuelo conmigo camino sí. de Suiza, ¿no? Y no para sí. hacer turismo.
4: Pero recordé
2: incluso el tamayazo, ¿eh? Sí. O sea, Eso es aviso navegantes total.
0: Esto es es da para mucho cómic, Mauro. Es un, tú muy mafiosa, muy soprano de la política española, ¿no?
2: Ya está, ya
3: hecho. No sé si habéis visto un vídeo que alguien grabó ayer, un ciudadano en YouTube que se encuentra granados en una terraza y bueno, le increpan es una cosa un poco incómoda porque le empiezan a decir ladrón, no sé qué y tal pero él se queda y dice, yo aquí me quedo <risa> y le dice una señora y ¿De dónde ha sacado el dinero? Y tal, y dice Me ha tocado la lotería Y dice, pero no me lo puedo creer O sea, tiene una cara dura por una, por una parte es una cosa incómoda Que te estén insultando que... en una terraza sí, sí, pues, Pero él sí. se queda inmovible Y dice, mí, aquí no me mueven a mí estos tíos Lo Entonces, que además,
2: lo que ponen los pelos como escarpias También es que quiere volver a la banca Exacto, ¿Eh? exacto. bueno ya, ya Y volverá, ya, ya volverá, supongo. volverá. Si sí. ofertas,
4: ¿no? Lo que pasa pero... es que yo creo que Suiza tiene and algo, debe ser las estaciones de esquí o algo, no propiamente la banca que atrae el dinero es un sumidero
0: no, no. sumidero no lo llamaría yo Sumi- así sumidinero, como decía que yo en cualquier momento me cojo el yate y me voy a Suiza sí. ¿No? oye eh, eh, hablemos de una cosa que me interesa saber tu opinión además José María, las, las inmatriculaciones ¿no? eh, hay una en particular de la que hablábamos la semana pasada, es la apropiación que hace la iglesia de edificios públicos, eh, hablábamos de la mezquita catedral de Córdoba, eh, se ha puesto en marcha una campaña ciudadana para evitar que la iglesia ...se apropie de ese símbolo multicultural... Eh, ...que han defendido siempre los cordobeses, ¿no? Y hablábamos con el profesor de Derecho Civil... ...en la Universidad de Córdoba... Eh, ...Antonio Manuel Rodríguez... ...Antonio, ¿estás por ahí? Hola, buenos días. Sí, hola, muy buenos días, ¿qué tal? Eh, nos contabas la semana pasada que si nadie lo remedia... Y, y, ...y protesta, la mezquita catedral... ...a partir del de, 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 año que viene, un par de años... ...va so- solamente catedral.
1: Me temo que, que sí... ...pero no porque, porque lo sea... No, ...no porque lo sea del obispado... ...sino porque la apariencia... Jurídica a partir de la inmatriculación, es decir, de de, de que se registra, sería tal, al pasar diez años, que sería muy difícil que un juez la destruya.
0: Y entonces pasaría a ser de la Iglesia, sencillamente.
1: La verdad que los bienes de dominio público, como por ejemplo la Alhambra de Granada o el Acueducto de Segovia, por mucho tiempo que se posean, nunca pasan a manos privadas. El problema es la apariencia. Cuando se registra por primera vez la mezquita catedral en el registro de la propiedad, eso no significa que sea del obispado, pero sí es verdad que se crea la apariencia que es del obispado. Además se hizo con dos normas que son franquistas y claramente inconstitucionales. Una norma que equipara a la iglesia con la administración pública y otra que equipara a los diocesanos con funcionarios públicos. De forma que la inmatriculación de la mezquita catedral se hizo de forma clandestina. Y entonces los ciudadanos no tuvieron conocimiento. De hecho, nosotros Ay. nos enteramos en el 2009. Claro. Entonces, la forma es nula de pleno Derecho... Y aún así no podría ser nunca suya porque son bienes de dominio público. Pero claro, si pasan diez años y las administraciones públicas no reaccionan, entonces la, el grado de apariencia sería tal que sería muy difícil destruirla.
0: Pero y, y si se borra la palabra mezquita, eh, ¿qué, ¿qué herencia se está aniquilando? ¿Qué memoria se aniquila?
1: Ese es el problema, Javier. Yo creo que ese es el gran, el gran drama o lo que estamos padeciendo los cordobeses. Desde que la, la, el obispado la registra, la toma como suya. Y quien se cree dueño de algo lo llama como quiere. Lo que ocurrió fue que a partir del 2006, el obispado ha emprendido una campaña beligerante para exterminar de los folletos, de las entradas, la palabra mezquita y todo lo que significa nuestro pasado islámico andalusí. En en las entradas solamente pone catedral. En los folletos llama a la mezquita intervención islámica de la catedral. En las visitas nocturnas eh, solamente se oye música gregoriana y se llega a decir el disparate de que Fernando III salva a la catedral de la destrucción islámica se habla de que el Mirab es, es, es una copia de, de la ermita de de, de, de de una ermita de Éfeso, en fin se llega a, a auténticas apropiaciones de la historia amputaciones de la memoria entonces están destruyendo el símbolo intercultural que significa la mezquita no solamente para Córdoba sino para el mundo entero
2: la web y eso se... pondría
1: en peligro perdón y eso pondría en peligro incluso su declaración como Patrimonio Mundial por la UNESCO Julio
2: no, la web incluso se llama catedraldecordoba.es. Eh, Así es. Eh, ¿Y se podría contemplar la posibilidad de que no hubiera culto, como ocurre con Sansa, eh, Santa Sofía, la, antigua, eh, la Basílica Bizantina?
1: Mira, es la cuartada que se suele utilizar por parte del obispado es siempre la consagración, es decir, el, el, el utilizar en este debate el uso confesional del monumento. Pero vamos a hablar las cosas verdaderamente como son. El verdadero uso de la mezquita catedral es el turístico. Su verdadero aprovechamiento es el económico. Y claro, al apropiarse también jurídicamente y apropiarse simbólicamente, al tomarla como suya, a las entradas la llama donativo. Eso significa que, el, que todos nos convertimos en feligreses. Todo lo que se ingresa, es dinero negro, que no se declara Eh, se calcula que aproximadamente el año pasado el obispado pudo percibir con las entradas del día y de la noche aproximadamente unos 13 millones de euros estamos estamos hablando acabáramos, ahora ahora se entiende todo claro, estamos hablando de que de la misma manera que exigimos transparencia a la corona, a los partidos, a los sindicatos tenemos que exigirla también al obispado eso desde ya, independientemente de la titularidad pública o no o sea, desde ya hay que exigir a dónde se destina ese dinero porque el negocio es redondo, fijaros ...se apropian de un bien que es de dominio público y lo hacen por 30 euros... ...le cambian el nombre, le cambian el símbolo... ...recaudan las entradas y lo hacen de forma eh, también clandestina, opaca... ...no transparente y después si hay que restaurar el edificio... ...se hace con dinero público, se hace con subvenciones que provienen... ...de fondos europeos o o de la Junta de Andalucía o del Estado... ...en consecuencia esto llega a un límite que la ciudadanía ha dicho basta porque además está viendo que, que, lo que, se, que lo que peligra es el gran monumento de la ciudad, y estamos hablando de una no de una ciudad cualquiera, sino de estas ciudades claro. que aparecen inequívocamente en todos los libros de historia de todo el planeta. ¿no? Y, y, de de la que,
0: y de la concordia que representa. Claro. Y, y, y además son 13 millones eh, sin factura, ¿eh? Ahí no sé yo si se declara esto.
1: Claro. Fíjate que si vosotros vais, por ejemplo, y pedís factura, una, muy elemental, yo quiero una factura porque si es un donativo, o sea, si es cierto que es un donativo tal como dice Quiero de grabármelo en el IRPF, como por ejemplo yo lo hago con lo que aporto a mi ONG. Pues te dirán que no, que no te van a dar factura. En consecuencia, ahí donde no está la trampa, ¿no? La trampa es que si es un donativo nos convierte a todos en feligreses y el dinero es negro. Entonces es necesario que se declare. Es cierto que los acuerdos con el Vaticano son contrarios a la Unión Europea y son contrarios con la Constitución, pero son normas de derecho internacional. Mm-hmm. Eso también es dramático porque convierte a la Mezquita Catedral en un pedazo de Vaticano en Córdoba.
0: Claro. Déjame que escuche la opinión del arquitecto de Cabecera, que es José María, ¿qué te parece?
4: Bueno, es un asunto complicado, como esperaréis. Sí. Eh, hay un concordato y de ahí se derivan muchas cosas. Del concordato claro. hay un acuerdo jurídico, pero que no es la mezquita solo. <coughs> claro. pues que en muchos sitios y ha habido protestas, en la casa parroquial... Eh, etcétera pues se ha escriturado durante los últimos años había haber una normativa y la iglesia ha escriturado muchos bienes de titularidad dudosa podríamos decir porque yo me acuerdo hace años me encontré con un conflicto vino una persona a comprar la casa parroquial se vendía ¿no? y entonces el pueblo no quería que se vendiera y hubo un alboroto en la iglesia y aquel día no se vendió entre otras cosas en la mezquita catedra- la mezquita catedral ¿Eh? Porque hay una catedral en la mezquita y es un conjunto, vamos a decir, es una macla. Dentro de la mezquita se hizo una catedral un y no se demolió. Que... Y no se demolió la mezquita, que era lo habitual. Toledo tenía una gran mezquita durante el pri- los primeros eh, ¿Y años... Y la catedral
2: tiene valor eh, artístico... ¿Todo? ¿Eh? O sea, tiene, todo. todo. No, 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 no. Sí, pero no, no, lo que la gente va a visitar a, ver, a
4: Córdoba a
5: es la mezquita, no es la parte de catedral. Desde luego. Vamos sí, a
2: claro, desde luego. Pero pues, hay, no
4: hay una, a una unidad, María. en el espacio hay una unidad que es. Y es excepcional en el mundo y es muy bonito. O sea, independientemente de que se, se destruyera una parte, y hay que situarse en el momento en que se hacen las cosas. Toda cultura que viene arrasa generalmente con lo que hay. Si no, estaría lleno de templos eh, romanos y griegos, el Mediterráneo, todo eso lo arrasa la que viene. <coughs> Incluso, bueno, por supuesto, los musulmanes hicieron lo mismo con muchísimos templos. Mm. Entonces, las eh, mezquitas, eh, Cuenca... En un principio se sacralizan cuando vienen los cristianos y la dejan, y a los 10, 20, 50 años, herida, todas, demuelen la mezquita y hacen la catedral, igual que en Burgos demolieron la catedral románica, hicieron la gótica, porque se les quedó pequeño, aquí a más a más, porque es otro culto, otro dios
3: bueno, y otra civilización. Lo que decía Julio de Javier Sofía, en el cual también se hizo... Pero puede haber no culto. No se derruyó lo anterior, sino que se fue construyendo
2: pero encima no hay y al culto, final lo que se hizo no es Bueno, déjame despedir pero, pero, a, a,
0: a, a Antonio Manuel Rodríguez, que es eh, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba. Estáis eh, recogiendo firmas en change.org. ¿Lleváis más de 80.000 ¿no, por ahí, Antonio? Sí.
1: Sí, llevamos más de 80.000, además de adhesiones individuales, hemos, hemos hecho públicas solamente unas pocas, pero de nombres de, como el de Eduardo Galeano, Caballero Bonal, Federico Mayor Zaragoza, en fin. Lo que sí me gustaría decir, apuntando lo que, lo que decía el arquitecto, si me permitís.
0: Muy rápidamente, Antonio.
1: Que, pero rápidamente, es que en el 1972 a Franco le convence un, eh, un saudí para poder sacar la catedral pieza a pieza de la mezquita y colocarla en otro sitio. Ese proyecto lo paró la Unesco, porque decía la Unesco que no se podía sacar la Catedral de la Mezquita por la singularidad del monumento. Lo que pedimos ahora a la Unesco es que de la misma forma que entonces se evitó sacar la Catedral de la Mezquita, ahora se saque la Mezquita de la Catedral.
0: Antonio Manuel Rodríguez, un abrazo. Hasta luego.
1: A vosotros, muchas gracias.
0: A las nueve regresamos. Hasta ahora.
5: A vivir que son dos días. A vivir que son dos días. Javier del Pino.
0: Estamos reunidos con nuestros humoristas gráficos, artistas que condensan la actualidad en viñetas, José María Pérez Peridis, Julio Rey, Mauro Entialgo y Ale Saló. Eh, A pesar de los buenos ánimos con los que empezábamos, el tema que os propongo ahora no no es para alegrarse. Eh, Vamos a hablar de un libro con una portada eh, muy sombría, diría yo, ¿no? Se llama anatomía de una crisis, cómo la mala gestión y la injerencia política cambiaron la vida de todos y provocaron el rescate financiero. Y ese proceso podría resumirse con estas voces. Quizá España tenga el sistema financiero más sólido, tenemos los mejores datos de eficiencia y de rentabilidad y desde luego unos niveles de solvencia y de provisión
2: muy elevados. Si España sigue manteniendo por un periodo prolongado esos millones de trabajadores en paro, el sistema bancario podría pasar a convertirse en un obstáculo para conseguir la recuperación económica. Se ha tomado la decisión de intervenir ante una situación inestable de una institución financiera. La
5: reforma que vamos a emprender en el ámbito laboral es una reforma ambiciosa, sustantiva y necesaria.
2: No va a haber ningún rescate de la banca española.
0: Íñigo de Barrón es uno de los autores de ese libro, Anatomía de una crisis. Eh, Repiten esta tertulia, eh, es especialista en información financiera en el país. Yo estaba la semana pasada en la redacción del país para un chat con los lectores, se acercó a mí y me dijo qué bien me lo pasé con Julio, con José María, con Mauro y con Alex! ¿Cómo estás, Íñigo?
6: Muy bien, buenos días. Esto es
0: verdad que me lo dijiste, ¿eh?
6: Sí, señor, es cierto.
0: Oye, eh, déjame empezar por una pregunta. BAA2. Uf, hundido, no. Eh, es, es, somos partidarios. Bueno, estamos tocados.
6: Estamos tocados todavía. Sí, ¿no? estamos tocados, pero un poco menos mal que, que antes de ayer, ¿no? Pero bueno, hay que ver que estábamos al borde del bono basura, es decir, lo que recomiendan las grandes instituciones estas famosas de calificación de no entrar nunca bajo ningún concepto en esos países y ahora estamos un poquito más lejos, ¿no? dos pasos más lejos de, ...de lo peor, ¿no? Bueno, por ahí se empieza el camino de la recuperación... ...pero no, no estamos recuperados... ...ni estamos salvados todavía.
0: Es un libro a tres voces en el que se plantea un texto... ...con el tema de cada capítulo para pasar... ...a una conversación entre Aristóbulo de Juan... ...que ha sido, entre otras cosas, director general... ...de Supervisión del Banco de España... ...y asesor financiero del Banco Mundial... ...y Francisco Uría, abogado del Estado... ...que fue subsecretario de Hacienda... ...la conclusión tras el examen es que el enfermo está... ...¿cómo?
6: El enfermo está todavía eh, convaleciente... Y bueno, yo creo que queda todavía bastante tiempo hasta que podamos decir que está sano. Y va a ser muy fácil de comprobarlo porque si no hay crédito es que el sistema financiero no está bien. Y no hay crédito porque los bancos no tienen capital suficiente, no ven buenas perspectivas en la economía, ellos no dan crédito y la economía sigue hundida. Es un círculo vicioso que se rompe porque no tienen capital suficiente, como acaba de decir hace dos días el Fondo Monetario Internacional.
0: ¿Y el enfermo sabe aprender de los errores que ha cometido? Bueno... Esto es una cosa que... O, o vuelve a tomar comida con mucho colesterol y, y...
6: En cuanto puede, toma comida con colesterol. O sea, eso es, es así. El sistema financiero repite sus errores sistemáticamente porque tiene una obsesión por la cuenta de resultados y entonces, bueno, hace beneficios con lo que sea. El año pasado hicieron beneficios vendiendo participaciones en bolsa, deuda pública, lo que fuera, pero no porque estén sanos. Ahora están en beneficios, y es mejor que estén en beneficios, pero no porque estén sanos. Sus cuentas no están sanas y lo ha repetido, insisto, hace dos días el fondo monetario internacional que ha dicho que necesitan más capital y si no, no habrá crédito.
2: Pero esto es macroeconomía, porque en la micro seguimos con un montón de millones de parados.
6: Efectivamente, este es el problema y lo que preocupa a las grandes instituciones, lo que preocupa también a Moody's, es 26% de paro, 52% de paro juvenil, una destrucción enorme de pequeñas empresas. Por eso siempre, y en el, en el libro sostenemos los autores, que el daño que se hace cuando un sistema financiero no funciona es muchísimo mayor que el dinero que enterramos en, esas, en esos bancos quebrados el daño que que provoca el cierre de empresas que tenían que haber tenido crédito, la falta de circulante para las empresas que puedan funcionar, que puedan pagar sus nóminas, eso es diez veces mayor que el dinero que se mete. Por eso, las autoridades siempre son reacias a meter dinero en los bancos, porque es impopular y va en contra de sus intereses electorales, pero se ha demostrado tanto en 2008 como en 2012 que probablemente se haya metido poco dinero, las dos veces, y por eso tardaremos más en salir. Pero explica
3: un poco qué lo has dicho por encima. Yo no entiendo muy bien, o no, o, o no se entiende del todo, por qué los bancos dicen que están teniendo beneficios. Has dicho por encima de dónde los sacan. Si no están dando créditos, ¿los beneficios son exactamente de.? Los beneficios
6: son de vender deuda pública, que se aprovechan de los créditos baratísimos del Banco Central Europeo. Claro. Que les deja el dinero al 0,50, al 0,75. Compran deuda pública del Estado, que ha llegado a estar hasta el 5%. Y en la operación de vuelta ganan cuatro puntos. Eso
0: no lo podemos hacer nosotros, eh, Mauro, por ejemplo. <risa> no, si no eres un banco... Porque es un eh, negocio redondo, que te exacto. dejan dinero al
6: 0%. No puedes ir a Frankfurt a pedir dinero si no eres una institución financiera. Es verdad que tienes que dejar avales, no, no se lo dan a todo el mundo que pasa por allí. Pero, bueno, tú dejas unos avales, te hacen un préstamo... Y después compras deuda del Estado. Y la diferencia es un enorme, un enorme beneficio.
5: Oye, ya hablabais del paciente y, y yo me pregunto qué hay del doctor. En este caso, las entidades de supervisión, de supervisión y las administraciones y estas supuestas reformas que deberían haberse hecho para que, el, digamos, el gasto y, y la recaudación fiscal fuera mucho más eficiente, es decir, que no se pusiera la carga en la ciudadanía, sino, digamos, en una mayor eficiencia del gasto.
6: Bueno, está claro que el doctor o el policía pues no estuvo atento a lo suyo y estuvo eh, Eso está claro. Yo, yo pregunto
5: si después de no haber estado atento ha hecho un cursillo de, de reciclaje.
6: Bueno, yo es que lo que creo que al final los supervisores eh, normalmente saben el diagnóstico del enfermo, pero tienen un problema que es la dependencia política. Porque ningún supervisor quiere atajar ningún problema en los sistemas financieros si no tiene el dinero para Ah, ah, atajarlo. Y entonces yo creo que claramente en la crisis anterior, y veremos ahora si lo resolvemos con este dinero que hemos recibido de Europa o no, pero la crisis anterior es clarísimo que se intentó meter el menor dinero posible. Y era porque el poder político no dejaba tampoco que que se invertiera más dinero, porque no se quería provocar un déficit mayor. Y se ha demostrado que el déficit al, al final ha sido muchísimo mayor por actuar tarde, que si se hubiera actuado contundentemente y rápido, por haber explicado a los ciudadanos que no se tienen que salvar a los banqueros, sino a los bancos
5: pero es que lo, lo más grave quizá es que ya no solo lo que dices del miedo al inicio ¿no? de no actuar con suficiente rapidez sino incluso el propio diagnóstico o sea la tardanza que hubo para hacerse consciente del diagnóstico y del problema no oíamos a Zapatero diciendo que teníamos un sistema bancario súper sano yo lo que más me aterra de estas declaraciones es que realmente yo personalmente creo que, que, que era sen, que era honesto que el, el realmente yo no tenía, tenía ni idea verdad. de lo que estaba pasando y esto a mí me da mucho miedo de que se conozca tan un poco eh, el propio sistema a sí
6: mismo. Sí. Bueno, yo creo que desde luego él no sabía. Cuando dijo aquellas declaraciones, dijo lo que le habían dicho en el Banco de España. Uh-huh. Claro. Eso es cierto. Pero poco a poco el problema fue apareciendo y el Banco de España lo fue manifestando. Y el poder político de entonces hizo lo mismo. Pero Solbes ya la avisaba o no. Solbes avisaba a Zapatero. Solbes avisaba su problema, en una ¿no? carta... Solbes recibió una carta eh, clarísima y específica de los inspectores del Banco de España y la guardó. No sé si la, si la elevó a distancias superiores o no, pero no la hizo pública y no, ni nunca la confesó. Eh, se, se conoció muchísimos años después, cuando ya estaba todo, todo estropeado y todo roto. ¿no? Pero ese es el problema. O sea, es como ahora. Hemos, hemos devuelto rápidamente el crédito de Europa. 40.000 millones. Hemos intentado gastar lo menos posible. Y nos podemos encontrar con que las entidades no tienen capital suficiente y no prestan. Y entonces volvemos a una bola de destrucción que supone tener bancos que no dan crédito.
5: Pero es que continuarán sin capitalizar mientras tengamos una economía raquítica. Y esta economía raquítica no va a levantar vuelo hasta que no empiece el Estado a cambiar. Y vuelvo a repetir, reforma, eh, facilitar, digamos, que esta economía que estaba tan enfocada a la burbuja eh, se reconvierta. Es que parece que eso es como la gran asignatura pendiente.
6: Sí, este es el gran debate y el... El círculo infernal, ¿qué es primero? ¿El crédito o la recuperación de la economía? Bueno, hay mil teorías. Yo, vamos, lo que creo y lo más lógico es que tiene que ir un poco en paralelo. Claro. No puede funcionar una economía sin nada de crédito, retirando el circulante a las pequeñas empresas y esperar que eso que puedan exportar. No, necesitan también algo, algo de dinero siempre es necesario. Y una y, una, y un, cuando un banco solo está preocupado de mantener su capital, se retira del, del crédito, se retira de lo que es riesgo, porque está obsesionado por mantenerse vivo. Y mantenerse vivo es tener el mínimo capital que se le exige. Entonces, no se pueden tener entidades obsesionadas por solo mantener su capital y no asumir ni el mínimo riesgo. Pero es cierto que cuando ellas empiecen a, a invertir y empiecen a asumir ese riesgo con créditos, la economía debe responder algo, es verdad. Y, t- y tiene que, que mejorar algo el enfermo, eh, y de- debería bajar algo el paro. ...y y bueno, y ahí es donde estamos... ...pero yo creo que también hay una parte de un grifo cerrado... ...que el propio Fondo Monetario calificó hace dos días de abrupto... ...el corte abrupto a familias y a empresas... ...es algo que preocupa en toda Europa... ...y por terminar, lo que decías antes de... ...si conocemos o no mejor al enfermo... ...yo creo que por duro que que haya sido la medicina... ...que es que hemos perdido una gran parte de la soberanía nacional... ...porque hemos sido intervenidos por la troika... ...que nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer... En, en nuestra economía, en nuestra política económica, al final ha sido la Troika la que ha decidido cómo se sale de este agujero. Es la que ha creado un banco malo, la que ha metido en vereda a todos los bancos que estaban quebrados, los haya apartado del sistema y los ha metido más capital. Y quizá gracias a eso, aquí ha quedado fuera del poder político español el, la reacción puede ser más satisfactoria a medio plazo.
4: Íñigo, no has dicho nada de la política de austeridad europea... ...la medicina que nos han aplicado de caballo... ...que no la aplicó Estados Unidos, ni Inglaterra, ni después Japón... ...todos le han dado la maquinita. En el año 29 el problema eran las devaluaciones sucesivas, por lo visto. Entonces han devaluado todos menos el, menos el euro... Eh, ¿Estamos nosotros en ese sentido sosteniendo un euro sobrevaluado mientras los otros compiten con nosotros a base de devaluaciones al darle a la máquina? ¿La política de austeridad de caballo que dictó la Unión era la más adecuada para, para los países del sur y otros países?
6: Bueno, yo creo que ya mismo con los años que han pasado, dos, tres desde aquello, ya se ha visto que la, la política ha sido excesiva y que la reacción ha sido también excesivamente brusca y que se ha paralizado toda la economía, y que no han mejorado las cifras de paro, sobre todo, que es lo más importante, ni el consumo de las familias, que es lo que también tiene que empezar a empujar de de todo esto. Entonces, nosotros hemos devaluado vía salarios.
4: En España. En España. Hemos hecho devaluación interior.
6: Exactamente, que es la única forma que tienes cuando no puedes tocar la moneda, porque en este caso es común a, a, a 27 países. Entonces, yo creo que la reacción ha sido excesiva, porque la medida fue... ...drástica y draconiana... ...y ahora están viendo... ...que quizá haya que soltar un poquito más... ...el cordel de, de España... ...y dejarle algo más para que pueda... ...respirar... ...pero claro, nosotros éramos el país afectado ...no hay que olvidarlo, solo hace un año... ...éramos realmente lo peor de lo peor... ...éramos la cuarta economía... ...la que poníamos en juego a todo el euro... ...que llegamos a ser la mayor preocupación de Estados Unidos... ¿eh? ...y dentro de España era el sistema bancario... ...el que preocupaba... ...y dentro del sistema bancario era Bankia... ...y era así... Entonces, para nosotros no hubo piedad. Se nos aplicó las medidas más drásticas y sin dejarnos ni siquiera explicarnos las consecuencias que podía tener. Y por desgracia, las estamos viviendo ahora. pero
2: no a los culpables del desastre.
6: Bueno, esto es. Se nos aplicó a nosotros, no a los culpables. Sí, yo creo que es un tema clave porque eh, lo contamos en el libro y y siempre lo, lo tenemos presente porque es una crisis que la ha pagado directamente la sociedad. Claro. Y, y dentro de la sociedad, la parte más débil de la sociedad. Y la ha partido en dos, en la gente con empleo y la gente en paro. Sí. Y además, la reacción del poder político y del, y de, y del poder económico ha sido eh, recortar por, los bienes, por, por las actividades sociales, medicina, educación, asistencia social. Esa ha sido la reacción para, para enderezar el déficit. ¿no? Una,
3: una cosa, en, en términos coloquiales, no es posible, t- m- dices... Bancos, os damos dinero, pero a cambio, primero, dad crédito, y segundo, no deis millonadas a la gente de vuestros bancos que se está yendo por haberlos hundido.
2: Por ejemplo.
6: Sí, este es un problema, en el fondo también, de la legislación. Pero es posible. Bueno, yo creo que es posible, sobre todo, que ahora empiece todo este proceso judicial que ha comenzado lentamente, como siempre en España, pero ha comenzado y se van a ver ahora muchas de las tropelías y de la corrupción bancaria que existió, siempre pegada al poder político, que que formó una masa que destruyó las cajas de ahorros. ¿Crees que 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 no nos
0: hemos escandalizado lo suficiente todavía? (risa) ¿Que lo lo divertido está por venir?
6: Bueno, yo creo que va a ser duro, porque se van a conocer eh, eh, sueldos, salarios, derroches... Eh, Realmente repugnantes en en algunas cajas de ahorros.
0: Así, las manos como periodistas o o empezar a rezar. Eh, Oye, en en política fiscal, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, el motor de la recuperación fue el consumo. Para reactivar el consumo hay que bajar impuestos. En España se hace lo contrario.
6: Sí, y esto es algo que el propio gobierno admite que, bueno, es que está... ...en lo que hablábamos antes de la política de austeridad. Por un lado le exigen acabar con el déficit, pero entonces tiene que recaudar más. Pero por otro lado, si sigue metiendo impuestos, no hay consumo. No hay consumo la la economía. No tira, las empresarios no invierten y no hay contratación. Y ahí estamos. Y además, si a esto añadimos un sistema financiero asustado y paralizado en, en una buena parte... ...pues tenemos un diagnóstico complicado del que solo se va a salir muy lentamente. Yo no creo que estamos en el fin del mundo, saldremos de esta, seguro, pero probablemente muy, muy, muy despacio. Y, y con, con mucho datos... sufrimiento. Sí. Íñigo, eh, es cierto
4: que la construcción y lo que le rodeaba era casi el 30% de la recaudación del Estado. Es decir, que un sector que suponía el 9, el 8% del PIB, suponía el 20 y tantos, el 30%, por todo lo que llevaba de plusvalía, así... Entonces, claro, eso se veía venir y lo tenía que saber el gobierno, el Banco Español, el ministro de Hacienda, cuando 700.000, 800.000 viviendas más todo lo que era la obra pública suponía una imposición tremenda. Entonces vivíamos de de una burbuja que era la construcción porque el que recaudaba sabía que de la construcción venía todo eso. No podíamos haber tenido mucho menos déficit y haber, haber sido un pelín más austeros aquellos años porque después de las vacas gordas vienen las flacas.
6: Sí, pero entonces teníamos que haber crecido menos. Y los políticos... Quieren crecer. Claro, para ellos era una garantía de volver a ser elegidos. Un crecimiento del 3% anual... Nadie crecía como España. No, y
5: a ver, Y quien tiene narices de hacer políticas contracíclicas eh, con una población que evidentemente... No, pero no era
6: mucho, era quitar un poquito. Pero es que Solves,
5: nos, nosotros, hacia mismos, nosotros mismos hubiéramos eh, reclamado que... No, eso
4: la gente no lo reclama nunca, porque no la ves venir. La ve venir el que recauda. Nadie sabíamos que la recaudación por el por la burbuja era del 30% de la totalidad o del 28%. No. Aquí
5: al aquí, aquí fin y pues al cabo fin, también eh, yo creo que estamos afrontando ya no, no solo la resaca de una burbuja, sino el cambio de un modelo económico que está afectando a todo Occidente. Estamos viendo una clase media que está cada vez más uh, de, bueno, más desaparecida ¿no? en todo Occidente, no solo en España. Y, eh, como el, el mundo laboral está cambiando las relaciones de los trabajadores, ¿no? eh, su movilidad está mucho más acelerada. ¿no? Esto de trabajar 20 años en la misma empresa ya no se va a ver. Entonces aquí también se está mezclando un cambio de modelo. Yo hace poco eh, me sorprendió mucho la noticia de que Grecia, por fin, el último año, eh, tuvo superávit comercial. Eh, es decir, exportó más de lo que importó, cosa que no había ocurrido en, mmm, la verdad, creo que décadas. Entonces, parece que a las malas, pero a las malas eh, nos estamos viendo obligados a, a, a ser más competitivos, ¿no?
6: Sí, lo que pasa es que todo tiene un límite, ¿no? O sea, eh, vamos a ser más competitivos, pero bueno... Eh también manteniendo una serie de derechos sociales y manteniendo un mínimo de salarios, no no con ...no a base de cualquier cosa... ¿no? ...pero es no un, a base es un de... pez que se
5: muerde la cola... ...es decir, el ser más competitivos... ...también nos permite tener un mejor estado... del bienestar, ¿no? Sí, eh... pero siempre
6: que se, reca- que, se, que se repartan las cargas... ...eso es por decir, supuesto... ¿no? Claro, Eso por ...lo supuesto. que no podemos tener es que las grandes compañías... ...en este país tienen un tipo impositivo real... ...del mm. 5%... Mm. ...gracias a las enormes deducciones fiscales... ...de las que gozan... Sí. ...mientras que los demás ciudadanos que tenemos una nómina... ...estamos sometidos a cada vez más cargas... ...y mm. luego también además las pues de Pero ...el gobierno los sabe no
0: que la mayor parte de la recaudación... ...procede de esas rentas... Es decir, medio.
6: Efectivamente, pero no es justo. entonces pero es que tiene, déjame que decirte, este, tra-
0: este tratado de favor para mí es eh, todo lo contrario a la
5: competitividad. <ríe> Entiéndame. Es decir, estamos hablando de eh, oligopolios que tienen una relación privilegiada con el poder político y, y para mí, o sea, es todo lo contrario de lo que debería ser una justa competencia.
6: Sí, yo lo que creo es que al final. ...en en todo esto es muy importante y lo que decía antes también Perí... ...desde los datos que no sabíamos... ...bueno, eh, vamos a pensar que la sociedad es mayor de edad... ...y debe conocer las cosas, debe conocer de dónde vienen los ingresos... ...en dónde se gasta realmente, en dónde invertían los bancos... ...por qué los bancos, algunos de ellos tenían un 60% de su negocio... ...en el el ladrillo y los derivados del ladrillo... ...eso es una bomba de relojería... ...entonces vamos a saber cómo se recauda, por qué se recauda mucho de un sitio... ¿Y quién paga más y quién paga menos? En definitiva, hace falta transparencia en todo. Y en eso yo creo que se está avanzando. Y es lo que tiene que exigir la sociedad. Mucha mayor transparencia. Y luego yo siempre creo que saber algo de economía hace más fuertes a los ciudadanos. Eh, puede no parecer muy agradable eh, conocer estos temas, pero... Aquí ha hecho
0: su aparición el académico, Íñigo. <risa> <risa> pero <risa> todo que, el mundo se apunte y curso CCC libro? de economía. No, no, con tu lo que
6: libro van a saber mucho más. No es más. mi libro, es en general. <risa> o sea, es en los <risa> medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación... Eh, realmente, bueno, eh, podemos tener esa parte positiva.
0: Oye, hemos empezado por eh, la agencia Moody's, déjame acabar por la agencia Moody's eh, con eh, una pregunta que manda alguien por Twitter. Eh, ¿Por qué se tienen en cuenta a las agencias de calificación cuando se ha demostrado que han mentido y han manipulado?
6: Porque nos viene ahora muy bien. Y estamos ahora en, en la segunda parte que es la recuperación.
0: Y tardarán en llegar.
6: Eh, bueno, es lenta, o sea, efectivamente partimos de, del fondo del mar y siempre que la superficie está lejos. El fondo lejos, del mar. <ríe> <Sí>. Y <ríe> pero, tenemos
0: además una losa atada al pie. Pero,
6: pero bueno, eh, va, saliendo, va saliendo el barco a flote, pero la superficie aún está lejos.
0: Bueno, pues el libro se llama Anatomía de una crisis, cómo la mala gestión y la injerencia política cambiaron la vida de todos y provocaron el rescate financiero. Es un libro basado en conversaciones. Eh, participan Aristóbulo de Juan, Francisco Uría y Íñigo de Barrón, que nos ha acompañado, y que si quieres, dentro de un añito, pues eh, te vienes por aquí. Cuando queráis. Gracias, Íñigo. Gracias a vosotros. Y eh, Mauro, Julio, José María, Alex. un abrazo. Un abrazo. Ah, chau, abrazo. Adiós.